ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره وعلينا وعلى عباد الله الصالحين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار أيها الإخوة الكرام أيها الأفاضل كلمة مهمة جدا ومهم جدا أن تكون في حياتنا لضبط تصرفاتنا وسلوكياتنا فهي كالميزان لضبط ذلك كله بدونها يدخل الخلل في كل تصرفاتنا خصوصا فيما يتعلق بالآخرة هذه الكلمة هي الورع احفظوها جيدا الورع ومن المهم أن نفهم معناها وأن نعلم حقيقتها الورع الورع أيها الإخوة في لغة العرب معناه الكف والانقباض أو الكف عما لا ينبغي تقول تورعت عن هذا القول أو هذا الفعل أي تركته كففت عنه لم أفعله والورع في معناه الشرعي هو ترك ما يريبك ونفي ما يعيبك والأخذ بالأوثق وحمل النفس على الأحوط 
وقالوا في معناه تجنب الشبهات ومراقبة الخطرات في شريط حياتك اليومي الذي يمر أمامك فيه لحظات وفيه نظرات وفيه خطرات فيه واردات كثيرة لا بد من ضبطها ومن ضبطها ينبغي أن يكون من خلال هذه الكلمة الورع ربما أخذت خاطرة أو واردة من هذه الواردات كانت سببا من أسباب فساد قلبك وفساد آخرتك فكم نحن بحاجة إلى الورع أيها الإخوة في حياتنا لأن الصوارف عن الحق كثيرة والأعداء أكثر خصوصا فيما يتعلق بالنفس الأمارة بالسوء قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأما الورع فمعناه ترك ما قد يضر وضبطه أهل العلم ما يضر في الآخرة ما يخشى ضرره في الآخرة ما معنى هذا الكلام؟ هذا يدخل فيه المحرمات فعل المحرمات يضر بالآخرة يدخل فيه الشبهات أيضا الشبهات تضر في الآخرة ومما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث النعمان فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه أي طلب العافية لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام أيضا قالوا ويدخل فيه التوسع في المباحات بدون ضوابط التوسع في المباحات قد يوصلك إلى حافة الشبهات ثم الوقوع في الحرام نسأل الله السلامة والعافية فكلمة مهمة جدا يجب أن نأخذ بها وأن تكون ضابطا في كل تصرفاتنا أو تكون كالمراقب لكل هذه الخطرات ومما يدل على أهمية ومكانة الورع قوله صلى الله عليه وسلم فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة هذا في باب النوافل وهذا يدل على فضل العلم والحث على تحصيله والسعي في طلبه مما ينبغي أن لا يترك هو هذا السبيل طلب العلم وأن تسعى في طلبه أن تسعى في طلبه وإن كنت من أصحاب المال أن تدفع مالا أيضا في سعيك في طلبه ثم قال صلى الله عليه وسلم وخير, وخير دينكم الورع فالورع من الدين إذن هو من الدين 
ومن أعظم القروبات التي نتقرب بها إلى الله نعبد الله بهذه العبادة اسمها الورع ومن كان كذلك يخاف على آخرته والخوف على الآخرة يستدعي يستدعي من هذا الخائف أن يحفظ آخرته وهذا لا يكون إلا بضبط تصرفاته أيضا قال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه كن ورعا كن ورعا تكن أعبد الناس فالذي اتصف بهذه الصفة الورع يكون من أعبد الناس أيضا مما يدل على الورع قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما يريبك وجاء في حديث النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم البر كلمة معروفة سأله عن البر قال أهل العلم رحمهم الله في معنى البر كلمة وضعوا عنوان قالوا كلمة جامعة لكل أنواع الخير ولكن ضبطوها بكلمة أخرى قالوا التوسع في فعل الخير فمن دخل هذا الباب يكون متوسعا في فعل الخير في باب بر الوالدين في أي عبادة في أي عمل صالح في فعل الخيرات في باب النفقات الصدقات يكون متوسعا في هذا الخير هذا معنى البر فقال صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق وحسن الخلق أيها الإخوة كلمة عظيمة وكلمة واسعة معناها عظيم بخلاف ما يفهمه الناس حسن الخلق يدخل فيه حسن الخلق مع الله الأدب مع الله الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأدب مع القرآن الأدب مع الصحابة الأدب مع العلماء الأدب مع المؤمنين الأدب مع الناس هذا كله يدخل في باب حسن الخلق وكان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن كان خلقه القرآن وهكذا ينبغي أن يكون المسلم خلقه القرآن إذا البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس كرهت لو كان عملا زينا طيبا تحب أن يطلع عليه الناس وإذا كان يعني عيبا كرهت أن يطلع عليه الناس إذا الإثم من علامات وإشارات الإثم ما حاك في صدرك حاك في صدرك أي تردد في صدرك 
شكوكا وانقباضا يعني لا تشعر براح براحة وهذا يدل أيها الإخوة أن أن الحسنة أو فعل الخير والعمل الصالح يعني نتيجته وأثره طمأنينة تشعر بطمأنينة وتشعر براحة براحة وسكينة وتشعر بأمن وأمان فيما يتعلق بالنفس فهذا من أثر العمل الصالح أما السيئة السيئة والمعاصي أثرها حاك في صدرك تشعر دائما بانقباض دائما تقول والله أنا ماني مرتاح لست مرتاحا أشعر بشيء هنا في صدري بيروح بيسوي تخطيط عند 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 الطبيب بيعمل تحاليل يذهب إلى المستشفى إلى آخره وعلى رغم كل ذلك يشعر بهذه الشقوق والانقباض والانزعاج وهذا التردد يا أخي فكر يوما ما ربما أن هذا الانقباض والانزعاج بسبب المعاصي وهذا حق وهذا حق الصدق طمأنينة قال صلى الله عليه وسلم الصدق هذه نتيجته طمأنينة والكذب ريبة إذا ينبغي على كل مسلم بل يجب على كل مسلم أن يحفظ نفسه وأن يحفظ آخرته أن يهتم بآخرته وحفظ الآخرة لا يكون إلا من خلال حفظ الدين ومما يضبط أيضا هذه الأعمال تذكروا هذه الكلمة الورع وإلا وقعنا في الحرام والمحرمات والمعاصي بعيدا عن هذه الكلمة فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الورع أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تمسك بسنته بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام لا شك أن الدنيا فتحت فتحت على الناس الدنيا وما فيها من شهوات وملذات فتحت على الناس وهذا من الابتلاء والفتن وقل في الناس أي قليل قل في الناس من يسأل أو يفتش عن الحلال عن الحلال في مطعمه أو ملبسه أو مسكنه أو في شأنه كله هذا قليل في الناس الناس لا يتورعون في الغالب والحلال عند الناس ما حل في جيوبهم ودخل في حساباتهم هذا الغالب على الناس وقوله صلى الله عليه وسلم ليأتينا على الناس زمان لا يبالي المرء ما ولا فرآني معه لا يسأل لا يبالي أبدا بما أخذ المال أمن حلال 
أم من حرام المهم أن أن يجمع المال لا يسأل حلال وحرام هذا قليل في الناس من يتق الله ويسأل أمن حلال أم من حرام ولكن الناس أيها الإخوة يعني أصناف فإن بعض الناس لا شك عندهم طيبة وعندهم إيمان وعندهم خوف من الله ولكن يعني في موقف لا يحسدون عليه يريدون مخرجا من ذلك كله أو يريدون أن يوفقوا بين هذا وذاك بين الدين والدنيا يريدون أن يوفقوا بين الحلال والحرام فماذا يفعلون وهم صادقون ربما لغلبة جهلهم أو لغلبة هذه الشهوات عليهم فيبدأون الرحلة يريدون إبراء لذمتهم ويريدون راحة لبالهم ونفوسهم فيسألون هنا وهناك يريدون فتوى يريدون فتوى وهم يعلمون أن هذه الأعمال إما أن تكون حراما أو في باب الشبهات المهم يريدون فتوى يسألون هنا أو هناك مهب ودب يا أخي هنا مسألة مهمة جيد أن تسأل ولكن تسأل من وتذهب إلى من كل واحد رب يعني ترك لحيته مهيأ أن تسأله وكل واحد راح فتح يعني غرفة وصار وقال هذا مركز إسلامي ومسجد مهيأ أن تسأله تسأل من لإبراء ذمتك وإذا كنت بالفعل تريد أن أن تتق الله وإذا كنت بالفعل ممن يخشى الله عز وجل يجب أن تسأل أهل العلم أهل العلم العلماء الربانيون أينهم نعم قليل هم قليل ولكن يجب أن تسأل وأن تذهب وأن تسعى إلى هؤلاء يجب أن تكون حريصا على دينك وعلى آخرتك يجب أن تسأل الأعلم العالم الذي يتقي الله العالم الذي يتصف بصفة الورع العالم الذي يخاف عليك وحريص على دينك وآخرتك أما لو سألت زيد وعمر من الناس هذا لن يغير من الأمر شيئا ستبقى تشعر بهذه الشكوك وهذا القلق والاضطراب في نفسك لأنك ذهبت إلى المكان الخطأ لذلك أخي الكريم يجب أن تسأل من هذه صفته العالم الرباني التقي الورع هذا يخاف عليك أما تذهب إلى زيد وعمر من الناس ما له علاقة لا بالعلم الشرعي وما له علاقة يعني بالعلم ولا بفهم العلم وخصوصا النوازل والمسائل المستجدة وهكذا فكيف تسألهم اليوم الناس يعني تساهلوا في في هذه الإطلاقات والله فلان شيخ ما له علاقة بالمشيخة ما له علاقة بالعلم فانتبهوا 
أيها الإخوة حرصا على أنفسكم وحرصا على دينكم الحريص منا اليوم إذا أراد طبيبا طبيبا يعني يفتش عن الطبيب الأفضل ولا نقول فلان الطبيب البارع المشهور ذا عصيته إلى آخره لا تذهب إلى أي طبيب مع أنه طبيب ولكن تذهب إلى الأشهر أما إذا أتينا إلى إلى علم الكتاب والسنة إلى علم الدين إلى الفتاوى المهم يلا نذهب إلى أي شخص المهم لابس عباية وترك لحيته إنه بيفهم صار أبدا فاتقوا الله في أنفسكم أيها الإخوة وتذكروا هذه الكلمة الورع إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة من كل شر اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت فتنة قوم فاقبضني إليك غير مفتون يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وتب علينا وخذ بنواصينا إلى ما تحبه وترضاه اللهم اهدنا اللهم اهدنا اللهم اهدنا اللهم كن عونا لنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا ولا اللهم انصرنا اللهم اكرمنا ولا تهنا يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له فضل علينا وللمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وأقم الصلاة